بدون شک همه انقلابات جهان در معرض خطر انحراف و دستبرد قرار دارند این موضوع در مورد انقلاب دموکراتیک مردم ایران هم که در جریان هست صدق میکنه ولی آیا میشه مردم ایران رو در عصر ارتباطات و وجود انواع و اقسام شبکه های اجتماعی و به خصوص تجربه انقلاب 57 فریب داد و ایران رو به دوران طلایی شاه به عقب برد؟ رضا پهلوی که نماینده دیکتاتوری سلطنتی هست و معصومه علی نژاد اصلاح طلب ریزشی، حامد اسماعیلیون کسی که بعد از مهاجرتش به کانادا کتاباش هنوز در ایران چاپ میشد و در همدستی با لابی های رژیم آخوندها از نامگذاری تروریستی سپاه در کانادا جلوگیری کرد و پنج نفر دیگه که مدعی اتحاد با همدیگه هستند پرچمی رو هم میکنند که بلندای ضدیت اون با مجاهدین و مقاومت ایران یعنی قویترین و سازمان یافتهترین اپوزیسیون رژیم بسا بلندتر از ضدیت با رژیم آخوندهاست این هفته به علاوه که به اصطلاح اپوزیسیون مخالفان شاه و شیخ که برای سرنگونی آخوندها برنامه دارن و نوع حکومت مورد علاقه خودشون در آینده ایران رو قبل از سرنگونی مطرح میکنند خائن مینامند این در حالیه که این عده هیچ حرفی از سرنگونی و چگونگی اون نمیزنن و همه چیز رو به صندوق رای بعد از سرنگونی حواله میدن آدم یاد خمینی میفته که زیر درخت سیب توی نوفلنوشاتو افاضاد میکرد در گفتگویی که روز چهارشنبه در خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا ضبط کردم با پرداختن به حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ و مدعیان آلترناتیو بودن نگاهی هم به دست داشتن لابی های رژیم در چیدمان این گروه و دعوتشون به مونیخ داشتیم که همکنون توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای گلستانه رسیدن بخیر و خسته نباشید به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید مثل همیشه من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان بسیار خوشحالم که مجددن در خدمت شما هستم خواهش میکنم شما تازه از تظاهرات مونیخ برمیگردین درسته؟ بله بله خب آقای گلستانه بعد از قطنامه شماره صد کنگره آمریکا ما شاهد یک سری برنامه هستیم که من فکر میکنم نظر من این است که در رقابت با مقاومت ایران هست یا اینکه تلاشی دارن برای مصادره انقلاب یکی از این کارهایی که انجام گرفت این کنفرانس امنیتی مونیخ بود قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم میخوام برامون توضیح بدین که چرا امسال رژیمو دعوت نکرده بودن به این کنفرانس و کلا این کنفرانس از چه اهمیتی برخوردار است ببینید من اول اگه اجازه بدین از قسمت دوم سوالتونی که این کنفرانس از چه اهمیتی برخورداره این کنفرانس به طور سالانه از دهه هفتاد برگزار شده همونطور که از عنوان کنفرانس برمیاد کنفرانس امنیتی مونیخ نام گذاشته شده بنابراین هر سال این کنفرانس با کشورهای مختلف در بسیاری از مواقع سران کشورها و در بسیاری از موارد نمایندگان ارشد کشورها مثل وزرای خارجه برگزار میشه همین امسال هم با حضور چهل رئیس جمهور یا رأس کشور و بیش از 90 وزیر ارشد از کشورهای تمام دنیا برگزار شد هدف این کنفرانس البته رسیدگی به مسائل روز در مورد مسائل امنیت جهانیه این هدفشه ولی خب در حاشیه این هدف بسیاری از مسائل دیگه ای که به اون گره خورده مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره بنابراین از این بابت از اهمیت زیادی برخوردار هست اما در مورد اینکه 
خب شما به قدنامه صد و چیزهای بعد از اون اشاره کردید من اجازه میخوام که فقط یک اشاره بکنم که گفتید چرا امسال رژیم دعوت نشد تا اونجایی که من میدونم این اولین باره که رژیم دعوت نشده این از یک بابت ناخرسندی جامعه جهانی از رژیم ایران رو نشون میده نه چیزی بیش از اون البته شق خوشبینانش اینه که بگیم خب حال دنیا دیگه به دوران بعد از سرنگونی این رژیم داره نگاه میکنه و بسیاری همین رو میخوان انقا کنن که خدا کنه همینطور باشه ولی لاغل اگه نظر من رو بخواین هنوز کشورهای اروپایی به این مرحله از بلوغ سیاسی که در واقع به طور کامل قطع امید از همین رژیم بکنن نرسیدن به همین دلیل میبینیم که تحولات زیادی حول هوش این مسئله بوده ولی حول هوش این مسئله بیشتر در مورد مهار رژیم در برخی زمینه ها میبینیم که در حالی که حتی همین یکی دو ماه پیش بسیاری از کشورهای اروپایی برجام رو مرده اعلام کردن بعد از این کنفرانس اومدن گفتن ما باید برجام رو احیا کنیم که این توضیحاتی خواستین بعدا در همین زمینه خدمت شما خواهم داد ولی به هر حال ناخرسندی جامعه بینمیلی از رژیم ایران و اینکه در واقع خط و نشون کشیدن که ما راههای دیگری هم برای مقابله با شما داریم رو بیش از پیش نشون میده تو این کنفرانس موضوع اصلی چی بود؟ آیا در تو ایران هم صحبت شد یا نه؟ بله در رابطه با ایران هم در خود کنفرانس خیر آه. خود خیر... کنفرانس رو میخواستم نه, نه نه در خود کنفرانس چیزای اصلی عمده موضوعات مطرح در کنفرانس حول هوش مسئله اوکراین جنگ روسیه علیه اوکراین و مسائل مرتبط با اون بود به همین دلیل بحث اوکراین بحث بسیار پررنگ و قلیز این کنفرانس بود و حتی در حاشیه کنفرانس هم و حتی در تظاهرات های در مقابل مقر کنفرانس هم کماکان بحث اوکراین و تظاهرات اوکراینی ها که البته ما هم در اون شرکت کردیم و خود من هم بودم یکی از مسائل مهم یکی که شرز کنم مهمترین مسئله مورد بحث در زمینه در واقع امنیت جهانی بود چون همراه با این مسئله جنگ اوکراین علاوه بر مسئله نظامیش به خصوص برای اروپا بود اقتصادی بود انرژی بود نفت و گاز بود حال سایر ابعادی که اروپا با اون دست و پنجه مجبور نرم بکنه هم مطرح بود که در این کنفرانس مطرح شده من میدونم مقاومت ایران برای گردهمایی هواداران خودش فراخان داد و شرکت کردید ولی مقاومت تو این کنفرانس دعوت نکرده بودن شما برای چه تظاهرات کردید اونجا ببینین تظاهرات ها ربطی به دعوت یا عدم دعوت نداره تظاهرات ها انعکاس صدای مردم ایران در داخل کشوری که ما میخوایم و مقاومت ایران میخواست که به شدیدترین وش به گوش سیاستمداران جهانی برسه چه چشمشون رو روی اون ببندن چه نبندن همین که در واقع صدای مردم ایران در قلب مونیخ در مقابل این کنفرانس بین المللی امنیتی تنین انداز شد فکر میکنم برای بسیاری دیگه قابل انکار نبود به طور مشخص من خودم با جانکری یک برخورد برخورد که ملاقات منظورم نیست ولی در واقع برخوردی داشتم و سیاست مماشات رو به چالش کشیدیم که اون هم هیچ جوابی نداد و فقط سرش رو انداخت پایین و رفت و سایر مسائل مربوط به اون بنابراین هدف از تظاهرات بند و بست از بالا نیست هدف از تظاهرات 
انعکاس تنین همه اونهایی که همین امروز همین امروز نمونهش در بازار تهران یا در جاهای دیگه در جاجای ایران از کردستان تا زاهدان تا اهواز تا بندرعباس تا جای جای ایران واقعا هر روز علیه این رژیم شعار میدن شعار نویسی میکنن شعار نسلطنت نرهبری دموکراسی برابری میدن و ما خواستیم که تنین انداز همین صدا در مقابل کنفرانس بین المللی مونیخ باشیم خب برخی هستن که آقای گلستانی میخوان این صدا رو تبدیل بکنن به صدای حمایت از سلطنت مثلا در تظاهرات مونیخ اومدن و عکس پرویز ثابتی که مدیر ساواک در زمان شاه بود و همراه عکس رضا پهلوی بردن بالا این بالا بردن این عکس ها چه معنی میده آیا استنباط من درست هست از این موضوع یا نه استنباط شما کاملا درسته البته این رو باید تاکید بکنم که حتی در اگه بخوام البته معیار ما در زمانی که در حال جنگ با رژیم ددمنش آخوندی هستیم عدد و رقم نیست معیار ما مقاومت تمام عیاره یعنی هر کس به هر میزان در مقابل این رژیم مقاومت کنه مشروعیت داره اما با این حال از دید بیرونی بخوایم نگاه بکنیم اون جماعتی که عکس این جنایتکار ساواکی رو بالا برده بودند که یکی از بنیانگذاران ساواک و بنیانگذاران شکنجه در ایران در زمان شاه بوده و در واقع زیر علم سلطنت عربی به شنیعترین الفاظ و کارهای دیگه روی آوردن در واقع به لحاظ عددی اصلا به گرد تظاهرات هواداران مقاومت که در روز جمعه برگزار شد هم نمی رسید با من دیدم فیلماشو دیدم بله با این حال محض اطلاع البته من این رو به سراحت دارم میگم و امیدوارم که خیلی روشن بشه و هرچی زودتر روشن بشه بحث اصلا بر سر یک جور رقابت یا رقابت سیاسی برای آینده ایران نیست مقاومت ایران هیچ کلاهی برای آینده سیاسی ایران ندوخته اهدافش رو به روشنی اعلام کرده اما این جریانات به روشنی هدفشون یک چیز بیشتر نیست کما اینکه تا اونجایی که لاقل خود من اطلاع دارم چهار پنج نفر از دستندرکاران اصلی این عوامل مشخص خود رژیم جمهوری اسلامی بودن که خب روز به روز شناخته شده تر خواهند شد و افشا خواهند شد یعنی در این شکی نداشته باشید میتونین نام ببرین نه متاسفانه اجازه بدین که بگذاریم در دوره حتماً. خودش حتما نام خواهیم برد ولی از دستندرکاران همین به اصطلاح تظاهرات به اصطلاح و حتی سلطنت و زیر علم سلطنت همین مزدوران خود اطلاعات رژیم بودن تعدادشون نمیگم همه تعدادشون اما هدف از اینها هیچ چیز بیشتر از دراز کردن عمر همین رژیم نیست نه اینکه بعد از این رژیم چی میشه چرا؟ چون از یک طرف در همون عکسی که شما میگید در تظاهرات مونیخ در واقع عکس همین شکنجگر ثابتی رو بالا برده بودن نمیدونم شما دقت کردین که بالای اون عکس چی نوشته شده بود یا نه ولی نوشته شده بود کابوس تروریست های آینده یعنی همین الان حتی برای یک چنین جنایتکار و شکنجگر که باید در دادگاه های بین المللی عین حمید نوری و بدتر از اون و بدتر از اون به محاکمه کشیده بشه در واقع برای اون همین الان 
به اصطلاح مدیریت ساواک و شکنجه جدید و اینها رو هنوز به قدرت هرگز نرسیده علم کردن خب این نشون میده که اینها هدفشون فقط به انحراف کشوندن مسیر مردم و ناامید کردن مردمه که ببین خب شما الان این همه خون میدین جون میدین بردم ما میاییم سر کار ما میکشیم پرا میکنیم مردم رو ناامید بکنن از در واقع همین تظاهرات های مستمری که دارن همین افشاگری هایی که دارن چه در خارج چه در داخل کشور ولی مردم ایران خوشبختانه از این مرحله عبور کردن با چنگ و ناخون و دندون علیه این رژیم به خاطر مسائل روزمرهی که باهاش مواجهن در واقع تظاهرات میکنن قیام میکنن به شدیدترین وجه مقاومت میکنن و از جون خودشون مایه میگذارن و هرگز اجازه نخواهند داد که دوباره یک اده فرصت طلب و ساواکی و شکنجگر بیان و بر به سرنوشت اونها مستودی بشن و مقدرات کشور رو به دست بگیرن خب به هر حال این اده به اسم هواداری از رضا پهلوی این اعمال رو انجام میدن آیا نگران کننده نیست این وضع موجود؟ قطعا نگران کننده هست ولی بیش از هر چیز اگه شما نظر من رو بخواین البته هر کسی مجاز به داشتن دید و نظرگاه های خودشه من صرفا دارم از دید و نظر خودم میگم نگران کننده ترین وجه این لاقل برای من در مورد آینده ایران نیست آینده ایران مردم ایران میدونن که با شکنجگران چه کنند نگران کننده ترین وجهش طولانی کردن عمر این رژیم ناامید کردن مردم از اومدن به خیابون ها و در واقع طلب حقشون همون که میگفتن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون مردم رو از این ناامید بکنن این بزرگتری خیانتیه که این جریان داره میکنه کمان که همونطور که به شما گفتم شما ببینید مثلا به یک مورد بخوام اشاره بکنم موزگیری زد و نقیز وزیر خارجه آلمان علا رغم همه بده بستونهایی که به سلاب رژیم دارن ولی یکی دو ماه پیش اعلام کرد که خب ما نمیدونم بسیار سخت خواهیم گرفت و به هر حال تحریمهایی رو اعمال کرد درست بعد از این کنفرانس و بعد از حضور این جماعت همین جماعت به اصطلاح خشونت پرهیز در کنفرانس آلمان ماکرون اومد اعلام کرد که اصلا مردم ایران دنبال تغییر رژیم نیستن وزیر امور خارجه آلمان اومد اعلام کرد که ما قانونی نداریم که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگذاریم و موزگیری هایی از این قبیل که در واقع خاک به چشم مردم پاشیدنه بنابراین اگه شما نظر من رو بخواید بیش از همه نگرانی های بسیار جدی که در مورد آینده و سلامت این انقلاب در حال انجام در ایران داره برگزار میشه نگرانی من بیشتر اینه که اینها عمر این رژیم رو طولانی تر میکنه حالا تا اینجا که اومدیم ما تا چند روز از کنفرانس مونیخ میگذه چند روز بیشتر نیست آیا تأثیری داشته توی روند انقلاب در داخل کشور؟ بالا به سراحت میخوام بگم که ببینید از اونجایی که این مسئله همزمان بوده با بسیاری از مسائل دیگه در داخل کشور شما دیدین که همین یکی دو روز گذشته و در واقع به صورت مستمر تظاهرات ها شعار نویسی ها در نقاط مختلف کشور برقرار بوده موزه گیری های بسیاری از اقوام تشکیل دهنده یک ایران متحد از جمله کردها بلوچها عربها علیه این جریان به اصطلاح سلطنت طلب و علیه بچه شاه سابق بسیار بسیار چشمگیر بوده در واقع من اگه بخوام بگم که آیا تأثیری داشته یا نه هرچه بارستر کردن این خط کشی ها 
اون هم به طور اوتودینامیک یعنی این نبوده که کسی خواستار این باشه ولی به طور اوتودینامیک وقتی یک عده شعبون بیمخ در واقع حتی به هموطنان کرد ما به خاطر اینکه به هر حال خواستار شعار و در واقع سردهنده شعار مرگ بر ستمگرچه شاه باشه چه رهبر بودن به اونها حمله ور شدن در کشورهای مختلف در بروکسل در خود مونیخ خب ببینیم که این تأثیرات مثبت روی انقلاب ایران و در واقع روشن کردن و تمایز خط و خطوط برای آینده ایران رو مشخص میکنه اما در کوتاه مدت متاسفانه باید بگم که به هر حال همون نگرانی هایی که من همین الان خدمت شما عرض کردم که برای طولانی تر کردن امروز اینجا این نگرانی ها وجود داره آقای گلستان رژیم ایران رو دعوت نکردم به کنفرانس مونیخ ولی به جای اونها یک اپوزیسیون هشت نفره رو دعوت کردن البته نه به جلسه اصلی ولی در حاشیه این کنفرانس برحال بودن جلسه هم گذاشتن اونجا سناتور منندز هم بود و ولی تم سخنان این افراد به جای اینکه به نظر من البته اینجور من به جای اینکه بیشتر از جنایات رژیم حرف بزنن و بیشتر حمایت بگیرن برای انقلاب مردم ایران در نهایت به خاصه اصلشون اشاره کردن که حصف مجاهدین و مقاومت ایران از این معادله انقلاب هست برحال و به یه ادم میگن تفرقنداز میدونم احتمالا منظورشون هم مقاومت ایران است چرا؟ دلیل این کار چی است؟ ببینید اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید من در جاهای مختلف شاید به تنز ولی شاید خیلی هم از واقعیت دور نباشه این رو خوندم که یک جایی خوندم که نوشته بودن کی میگه که رژیم ایران رو دعوت نکردن ممکنه مستقیما وزیر خارجه رژیم امیر عبداللهیان رو دعوت نکرده باشن ولی به هر حال عواملی رو دعوت کردن که خواستاره عدم هر گونه درگیری با این رژیم و کنار گذاشتن و در واقع قطع مهمترین خارج از هر گونه بحث اینکه کی چقدر رأی داره یا نداره ولی به هر حال مهمترین اپوزیسیون سازمان یافته این رژیم به اعتراف خود رژیم به اعتراف چپ و راست به اعتراف خود همین نفرات که به هر حال خب این چیزی بجز خدمت به رژیم نیست بنابراین نباید زیاد تعجب کرد که چرا به جای اینکه یخه رژیم رو بچسبن اومدن یخه مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو چسبیدن معلوم نیست که مجاهدین و شورای ملی مقاومت با اینها چه کار کردند خب باشه اگه اینها رأی ندارن یک درصد رأی دارن صفر درصد رأی دارن به قول شما هیچ تأثیری ندارن شما یقه درانیتون برای چیه رژیم یقه درانیش برای چیه اتفاقا من فکر میکنم که پاسخ آقای منندز در همین کنفرانس هاشیهی که شما گفتید و همینطور خانم نیومن بسیار بسیار گویا بود که وظیفه ما نیست که برای مردم ایران تعیین کنیم دولت گذار تعیین کنیم این وظیفه خود مردم ایرانه و ما به همه صداهای خواهان دموکراسی و آزادی در ایران گوش میدیم فکر میکنم همه اونهایی که حتی نمیخواستن این لغت رو بشنون به هر حال تو گوششون رفت که این سیاستمداران یا بسیاری از اونها به خصوص این سیاستمداران بیشتر از الان 190 نماینده کنگره از هر دو حزب که خواستار حمایت از طرح ده ماده ای و یک جمهوری برای ایران آینده شدن در واقع این صدا تو گوش اونها رفته به طوری که مجبور به کنش و واکنش های گاهن دیوانوار شدند با این حال واقعیت صحنه ایران 
با تبلیغات و نمیدونم یک تلویزیون 24 ساعت رو به خدمت گرفتن و با اینها عوض نمیشه با چند گناخون دندان و قیمتی که مردم و مقاومت ایران روی صحنه روی زمین در خاک ایران میدن با اون تعیین تکلیف میشه نه با اینکه فلان تلویزیون چیو سانسور بکنه و چیو پخش بکنه یا نکنه هر چقدر دلشو میخواد اصلا به نظرم بخش اخبارشون رو ببندن بهتره برای که اون میزان که میخوان سانسور بکنن فلواقع باید 90 درصد اخبار رو سانسور بکنن کما اینکه لااقل من به چشم دیدم به چشم دیدم که متن قطنامه کنگره امریکا رو یک چیز دیگه خوندن متن قطنامه یعنی انگار که مثلا با دسته کورها طرفن خب باشه حالا یه دم برن زیر علم اونها سینه بزنن مشکلی نیست هر کی میخواد سینه بزنه بزنه ولی واقعیت مسئله با این به صلاح وارونگویی ها چیزی رو عوض نخواهد کرد یه چیز دیگه هم که هست گلستانه اینا اصرار دارن که هر جا میشینند بگن مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن یا بگن مجاهدین مورد علاقه مردم نیستن و این اسم مردم رو خیلی استفاده میکنن که من یه سال مشخصم سر این دارم که مردم کی هستن اصلا ولی امروز ویدیو دیدم از آقای حامد اسماعیلیون در ایتالیا که داشت با یک نفر صحبت میکرد ولی نمیدونم این نفری که ازش سوال میکرد خبرنگار ایران انترنشنال بود یا نه ولی حال این ویدیو از اونجا پخش شد که توضیح میداد که مجاهدین جایی در ایران ندارن پایگاه ندارن مردم ایران دوستشون ندارن و گفت که جایی در فعالیت های آینده ندارن و من خیلی خیلی عصبانی شدم حداقل راستش رو بگم که عصبانی شدم میخوام دلیل اینم بدونم چرا انقدر اصرار میکنن سر این موضوع خب در ریاضیات یک برهانی هست به نام برهان خلف که از نتیجه معکوس به در واقع به سوال میرسن من میگم چرا این کار رو نکنن ببینید خب اگه این کار رو نکنن فلواقع دارن زیرا به خودشون رو میزنن جای بسیار جای واقعا تأسف زیاده جای تأسفه کماکان ما ابراز همدردی میکنیم با تمامی قربانیان این رژیم از هر جناح و فرقه و گروه و هر کی که میخوان باشن با هر عقیده ضد مجاهدین باشن طرفدار مجاهدین باشن اصلا غیر سیاسی باشن مثل بسیاری از همین سرنشینان هواپیمای 752 ولی بس آخه سر این نیست سر اینه که شما و یا هر کسی که ادعا میکنه که داره از طرف مردم ایران حرف میزنه فکر میکنم که این یک توهم در بهترین حالت و در خوشبینانه ترین وجهش من دارم لغت توهم رو به کار میبرم در بسیاری از مواقع واقعا بیشتر به سمت لغت جنایتکارانه و خیانتکارانه میخوام استفاده بکنم با این حال خود نگهداری میکنم به این امید که واقعا شاید توهم دارن که ادهی نماینده مردم هستند. اگه یه قدم جلوتر برن زیاد فرقی نمیکنن با اونی که میگه من نماینده خدا هستم روی زمین بعد حالا یکی باید بیاد این رو درست کنه که خب چی میگه شما نماینده خدا هستی همون چالشی که مردم پیش آخوندهای دجال و دین فروش میذارن که آقا شما آخه کی هستی که میگی آیت الله و حجت الاسلام و امثال اون و یا دیکتاتور پیشین شاه که اصلا به صلاح نمیدونم شما اون زمان یادتون میاد یا نه در بسیاری از مدارس که عکس شاه بود یا زیرش به عربی یا به فارسی نوشته بودن شاه سایه خداست یا شاه 
سلطان زل الله یعنی همین سایه خدا خب حالا یکی بیاد اعلام کنه که شاه اصلا خدا اصلا سایه داره نداره وارد یک همچین بحث‌های اسکولاستیکی بشه به نظرم بسیار مسخره است ولی در یک کلام بخوام توضیح بدم این رو فکر میکنم توضیحی که خود عوامل رژیم برای این پدیده و این رویداد در واقع دادن بهترین توضیحه این توضیح این بود که ما تعدادی رو که من دارم اصطلاح رژیم رو به کار میبرم قصد توهین ندارم قصد توهین این رو بخوام به سراحت بگم واقعا قصد توهین ندارم ولی اصطلاح خود رژیم اینه که ما تعدادی گربه رو باد کردیم اینا فکر میکنن که شیرن در حالی که خب شیر یه جای دیگه است فلواقع همینه یعنی تعدادی رو باد کردن اینا خودشون رو گم کردن فکر میکنن که شیرن در حالی که همون گربه هم شاید نباشن گفتم این رو فقط برای تفهیم تفاهم و دقیقا اصطلاحیه که خود رژیم در روزنامش به کار برده گفتم نبابت توهین خدا نکرده به هیچ کس چون هر کسی که مردم انتخاب کردن فردای آینده ایران ضمن اینکه در حکومت های دموکراتیک حقوق اولیه منشور حقوق بشر خارج از کنترل حکومته یعنی حتی اکثریت فرض بکنین که در کشوری مثل ایران یا خارج از ایران در کشوری در هر کشوری یا اکثریت در آلمان نازی شاید اکثریت عددی طرفدار هیتلر بودن ولی هرگز نه جامعه جهانی نه وجدان بشریت اجازه میده به خاطر اینکه یک حکومتی اکثریت حقوق اقلیت یا حقوق انسانی افراد از جمله حقوق مسرحه در منشور سازمان ملل رو نادیده بخواد بگیره حالا اسماعیلیون که سهل پسر شاه سابق که سهل هر کسی که میخواد چنین ادعای بکنه که این گروه یا اون گروه در آینده هم حق فعالیت نداره اینها به جز اینکه عمر این رژیم رو طولانی بکنن هیچ خدمت دیگه ای نمیکنن به مردم ایران فقط عمر این رژیم رو طولانی میکنن که ما در واقع میگیم که ای مگس عرضه سی مرخ نه جولنگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری بهتره که وارد این قضیه نشن آقای گلستاد من دارم اینجور فکر میکنم که چون اینا از اسم مردم خیلی استفاده میکنن استنباط من این هست که خب بهرحال رضا پهلوی که همیشه میگه یعنی سرمایه گذاری داره میکنه روی سپاه پاسداران برای به قول خودشون ترانزیت یا فروپاشی دوران گذار و برای فروپاشی کنترل شده مسیح علی نجات که اصلاح طلب بوده یک سخنانی دیگه من ازش شنیدم در ایتالیا که داشت میگفت اون افرادی که در درون رژیم هستن مهره های رژیم اگر نریزن این حکومت سرنگون نمیشه و ما باید مهره ها رو بریزیم پایین خب این مردمی که شاید به اینها خد میدن که مجاهدین پایگاهی ندارن یا مقاومت ایران پایگاهی نداره در داخل شاید این مردم باشن بذار شما مردم کیه؟ این, این هم از اون در واقع سفسته هاست که هر کسی میخواد حرف خودش رو به اسم مردم قالب بکنه برای اینکه حد اقل شرافت انسانی رو ندارن که بیان بگم آقا این نظر من اینه من ام. اصلا با مجاهدین بدم اصلا مخالفم اصلا زدشونم اصلا بیدینم بادینم هرچی هستم باشه نظر شما برای خودت چطوری میتونین شما در جایی که هنوز هیچ انتخاباتی صورت نگرفته از طرف مردم تحت ستم که هر روز دارن خون میدن 
هر روز با این دلار وحشتناک زیر فقر کمرشون شکسته له شده واقعا بیان از طرف اونها ادعای اینکه مردم اینو میخوان اونو نمیخوان بکنن این واقعا کمال دجالگری سیاسیه در بهترین وجه ولی من توصیه لاقل اخلاقی من برای اونهایی که گوششون لاقل به این بخش بازه اینه که هر کسی مجازه بیاد حرف خودش رو بزنه بگه آقا من اصلا من آدم خشونت پرهیزیم نه اینکه مردم مردم که دارن کف خیابون نشون میدن که با چه واقعا با چه سختی و دشواری با چنگ و نخون و دندون از حق خودشون دفاع میکنن در مقابل سپاه پاسداران و سایر عوامل سرکوبگر به شدیدترین وجه مقاومت میکنن بنابراین استفاده از لغت مردم یک سفزته بیشتر نیست چون در واقع هیچ گونه پایگاه علمی و اجتماعی نداره تو این پنلی که اینا گذاشته بودن آقای گلستانه هم مسیح علی نجاد هم رضا پهلوی هم نازنین بنیادی همشون تکیهشون به اصرار داشتن که ما با مردم داخل ایران در تماس مستقیم هستیم ولی من این کلمه رو همجور شما توضیح دادید درستش این است که خانم هانا بودن صحبت میکردن هیچ وقت من نشیندم از زبون ایشون که بگه مردم کشور ما مثلا اینو میگن میگو فکر من این هست من اینجور فکر میکنم حتی آقای منندز که سناتور آمریکایی هست از طرف سناتورهای دیگه حرف نزد و گفت من فکر میکنم اینجوریه و فکر میکنم درس بزرگی بود اگه یاد بگیرن البته که دقیقا کاملا درسته به هر حال این یک درسیه که ما باید جا بندازیم که هر کسی بیاد حرف خودش رو بزنه به همین دلیل اتفاقا تأکید داریم میکنیم که هر کسی باید بیاد بگه که خواستار چی هست و خواستار چی نیست طبیعتاً احتمالا دختر ثابتی هم میاد میگه که من با مردم ایران در تماس بودم از جمله با بابام در تماس بودم و بسیار ناراحته که چرا رژیم گذشته سرنگون شده و این از مدیریت اداره سوم ساواک برکنار شده و اومده کنار در حالی که خب به خاطر اتفاقه همکاریاش و ارائه روش های شکنجه به همین پاسداران جون سالم به در برده در هر صورت اینکه هر کسی بگه من با مردم در تماسم طبعا هر کسی با یه تعدادی با, با چهار نفر دوروبر خانواده خودش هم ممکنه در تماس باشه این بیانگره خاص عمومی مردم ایران نیست خاص عمومی مردم ایران در حال حاضری که رژیم در حاکمیت با مبارزه و مقاومت علیه این رژیم و در آینده‌ای که رژیم سرنگون شد با صندوق های آرا تعیین میشه نه با اینکه فلان کس چی میگه یا چی نمیگه ولی بحث من الان این هست که این عده نمیگن دنبال چه نوع حکومتی هستن آقای گلستانه و بقیه رو که اعلام میکنن که چه نوع حکومتی رو دوست دارن برقرار بشه و پای صندوق های رای قراره که برن رأیشون رو بدن به اونا میگن خائن بله ببینید این من برای باز تفهیم و تفاهم چه برای دوستانی که در کانادا هستن یا برای دوستانی که در سایر کشورهای دموکراتیک در جهان زندگی میکنم میخوام بگم ببینید این چه سفسته واقعا دجالگرانه از نوع آخوندیه به طور واقعی بدون هیچ گونه تعارفی دارم اینو میگم این مثل این میمونه که یک نفر که اینجا کاندیدای میخواد کاندیدای انتخابات بشه بیاد اعلام کنه که بگه ببین من الان نمیگم که 
طرفدار کدوم حزب هستم من الان نمیگم که محافظ کارم یا لیبرال من وای میستم ببینم اگه مردم خواستن من میشم محافظ کار اگه مردم خواستن من میشم لیبرال آخه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی نیست تو باید بگی آقا ببین من لیبرالم محافظ کارم NDP هم هر حزب دیگه دموکراتم دموکرات مسیحی هم مردم با توجه به موازه تو تصمیم میگیرن که آقا به تو رأی بدن یا ندن نه اینکه در جالگرانه بیای بگی ببین اگه مردم خواستن من دموکرات مسیحیم مردم خواستن من بیدینم مردم خواستن من بادین میشم مردم خواستن من سوار موج میشم سوار ماشین میشم تو اتوبوس مجانی میرم و امثال این پادشاه انتخابی میشم انتخابی میشم پادشاه انتخابی دقیقا اون روی سکه یه ولایت مطلقه فقیهه که یک ترکیب به صلاح یک تضاد جدایی ناپذیر اصلا لغت جمهوری اسلامی در ولایت فقیه نه جمهوری داره نه اسلامی داره فقط ولایت فقیه داره پادشاه انتخابی هم همینه ام. چون خیلی وقتا به خود همین به قول معروف سیستم رهبری و ولایت فقیه رژیم که این برخی این سیاست مدارهای خارجی ایراد می گرفتن در واقع دفاع رژیمی بود که ما رهبریمون هم انتخابی مجلس خبرگان رهبری رو انتخاب میکنه حالا خود مجلس خبرگان رو که انتخاب میکنه رهبری انتخاب میکنه یعنی یک مثل داستان مرغ و تخم مرغ میمونه پادشاه یه انتخابی هم چیزی بیش از این نیست آقای گلستان محسومه علی نجات توی این پنل به یک نکته اشاره کرد که و داشت در واقع شکایت مجاهدین رو به سناتور منندز میکرد که چرا کنگرسمن های آمریکایی اجازه میدن و دیدار میکنن با یا مقامات سابق آمریکایی دیدار میکنن با مجاهدین ولی یک صحبت دیگه هست که در بین برخی انداختن و برخی میگن که به خاطر اتحاد بین ایرانیان بیان در این مشکلات رو کنار بزنن من میدونم مقابلت ایران مرزبندی داره بین شیخ و شاه مرزبندی اصولی داره آیا مرزبندی شیخ و شاه رو میشه به خاطر اتحاد بین ایرانیان کنار گذاشت یا مثلا سرش چونه زد؟ اصلا قابل چونه زدن نیست ببینید اتحاد باید حول یک محور مشخصی باشه خب من الان همین سوال رو از شما میکنم آیا میشه برای حفظ اتحاد رفت با سپاه پاسداران نشست صحبت کرد؟ ما میخوایم اتحادمون رو حفظ کنیم اتحاد آخه حول چی؟ ما دشمن ازداد دموکراسی هستیم بنابراین نمیشه که برای حفظ اتحاد حول چی؟ اصلا موضوعی برای اتحاد وجود نداره ببینین اتحاد حت، حتی کمتر از لغت اتحاد حتی میخوام بگم اعتلاف یا یک اعتلاف سیاسی مثل شورای ملی مقاومت یا هر اعتلاف دیگه ای چه رسمی باشه چه غیر رسمی ولی باید حول محور مشخصی شکل بگیره اه. یک واقعا لغلق زبون نیست که مثلا برای اتحاد ایرانیا هیچکی حرف نزنه خب که چی بشه یعنی اتحاد حول چی حتی اتحاد حول لغت سرنگونی هم نیست چون این جماعت اصلا بیزار اصلا اصلا نمیزنن اصلا نمیزنن خب بنابراین من سوال من الان اینه که خب اتحاد حول چی؟ حول نگه داشتن همین رژیم خب دیدین که خود همین رضا پهلوی مدت ها پیش در یک ویدیوی اعلام کرد که در واقع چیزی به نام سرنگونی رو به رسمیت نمیشناسه و با فرهنگ اون سازگار نیست خب 
پس بنابراین یکی میتونه به من جواب بده که حول چی باید اتحاد کنن اگر خواستار سرنگونی این رژیم نیستن حول اینکه کی فردا بیاد پادشاه بشه بر گرده مردم سوار بشه اینکه دیگه اتحاد نمیشه که این میشه همه با همه نوع خمینی که متاسفانه تعدادی از روشن فکران حتی در اون زمان بر حال گول حرف های زیر درختسی به نفل و شات خمینی رو خوردن و اسیر این همه با هم گفتن خب شاید درست میگه بذاری این همه با هم تا بعد از سرنگونی در حالی که همه چیز باید از قبل مشخص باشه هر کس باید بگه که در کجای این در واقع در درنج مردم ایستاده خواستار چی هست و خواستار چی نیست اینکه مردم در آینده چه تصمیمی بگیرند طبیعتا از روی صندوق های رای در خواهد اومد ولی هر کسی باید موضع خودش رو از قبل مشخص بکنه دقیقا یعنی باید بگه که دنبال چی هست در واقع که مردم بدونن موزش رو بدونن و بتونن ازش حمایت بکنن یا نکنن یا باش اتحاد بکنن یا نکنن دقیقا من هیچ وقت حالا ندیدم که نه شورای ملی مقاومت نه مجاهدین خلق کوچکترین کلمه علیه مسئول علی نجات بنویسن یا صحبت کنن یا در تلویزیونشون سیمای آزادی دربارش بگن حتی توطعه آدم ربایی مسیح علی نجات رو شورای ملی مقاومت به طور رسمی محکوم کرد اما ایشون بعد از اظهاراتش در هاشی کنفرانس مونیخ به طور رسمی بهش اعتراض شدن که شورای ملی مقاومت اطلاعیه داد برخی بازم همون برخی رو اون کسانی که من میشناسم و به من گفتن اینو میگم که این اعتراض رو تفرقه در اتحاد بین مردم داخل و خارج کشور میدونن و حتی یکیشون برای من نوشت که بس کنین این کارهای تفرقه انگیز رو بس کنین بذارین رژیم سرنگون بشه بعد اختلافات رو حل میکنیم نظر شما رو میخواستم بدونم اصلا من همونطور که گفتم اصلا اعتلاف و وحدت حول چی؟ ببینین ما که تعارف با کسی نداریم چیزی رو نمیخوایم مخفی کنیم چیزی رو نمیخوایم زیر در واقع پوست چیزهای متوهم و نامعلوم به آینده موکول بکنیم اتفاقا بسیار خوبه برای حتی اعتلاف چه برسه به اتحاد برای حتی اعتلاف سیاسی اینه که هر حزبی هر گروهی هر فردی موازع خودش رو به سراحت اعلام میکنه سر موضوعات مشخص به تفاهم میرسن چیزی که من داشتم میگفتم اینه که این جماعت اصلا خواستار سرنگونی رژیم نیستن اگر هستند خب باید بیان همین رو به سراحت بگن و بعد سوال بعدی فرض بکنیم که به هر دلیلی تا الان از به سراحت تفره میرفتن از پاسخ به این سوال ولی فردا بیان بگن با ما خواستار سرنگونی این رژیم هستیم بعد سوال بعدی اینه که چگونه با خشونت پرهیزی مثلا تظاهرات هر شب ساعت نه شب یک دقیقه چراغاتون رو خاموش کنین رژیم سرنگون میشه این دیگه مردم رو در واقع به بازی گرفتن اگر به این برسه اگه فلواقع بیان به این برسن بعد دیگه نمیتونن هیچ کس نمیتونه دو تا دشمن اصلی داشته باشه این در همه جایه اونهایی که ذره آشنایی به علم سیاست دارن که این جماعت به نظر میرسه که تو عمرشون هرگز نه سیاسی کار بودن نخواستن باشن نه اصلا میدونن سیاست چیه فقط شاید لغت موج سواری و بلد باشن شاید شاید همون رو هم خوب بلد نباشن چون برخی ها تو موج سواری به هر حال واردن یعنی میدونن چی کار کنن که زیر موج نرن روی موج سوارشن ولی برخی ها همین رو هم خوب بلد نیستن که استفاده بکنن به هر حال من الان مجددن تصریح میکنم فلواقع در این صحبتم با شما قصد توهین به احدی رو ندارم اما 
باید هر کسی موازش اونجایی که کنفرانسیه که به قول شما رژیم رو دعوت نکردن بعد بیایم صحنه این کنفرانس رو تبدیل بکنیم به لنگولقت زدن به اپوزیسیون اصلی این رژیم چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم بعد این رو اسمش رو بذاریم اتحاد و اعتلاف بر مبنای کدوم عقل و منطقه سلیم میتونیم این رو بپذیریم فکر نمی کنم بسیار پیچیده باشه برای هر اندیشمند که چرز کنم برای هر آدم حتی سادهی که این رو بتونه آدم ازش عبور بده که حول چی اتحاد حول چی اعتلاف حول چی اگه برای رسیدن به دموکراسی خب اصول مشخص و پایگاه های خودش رو باید داشت و حول اون موضوع باید اتحاد و اعتلاف کرد ولی همه چیز رو به آینده مکول کردن همه با هم زیر عبای من پادشاهی انتخابی و شبیه به این تازه در همین پوش پادشاهی انتخابی هم یکی سوال کرد که خب اگر مردم پادشاهی انتخاب کردن آیا ولی عهد آینده دختر شما خواهد بود؟ بله حتما اصلا همین الان هم هست بنابراین این چیز زیاد متفاوتی با حکومت کنونی که نه تنها نداره بلکه در روی یک سکه هستن آقای گلستان فکر میکنین تو این آش شل قلم کاری که به وجود اومده الان توی خارج کشور آیا لابی هایی که از نزدیک شدن رژیم به آمریکا بهره میبرند توی حذف کردن و یا نادیده گرفتن مقاومت ایران دست دارن یا اینکه این افرادو که جلو انداختن دست دارن لابی ها اصلا همه کارکار همین لابی های رژیمه ام. تمامی فعالیت هایی که علیه مقاومت ایران علیه مجاهدین صورت میگیره از سال 1900 اگه اشتباه نکنم 1834 که یک مدار امریکایی به نام ریچارد مورفی بود که اومد یک زمانی ناگهان به قول معروف در اوج جنایت های رژیم خمینی اومد و یک لنگولغتی به مجاهدین زد در اون سالها که شاید خود مجاهدین فکر میکردن اوائل که شاید به هر دلیلی مثلا تحت تأثیر سمپاشی های برک از این سلطنت طلبا قرار گرفته نهایتا اومد اعلام کرد که داستانی نیست داستان اینه که خب رژیم از ما خواسته که این کار بکنیم که فلان کار رو انجام بده و بعد داستان کیت و کلت و چیزهایی که شما حتما بیاد دارید در حال حاضر هم همینه شما ببینیم که در اوج این همه قیام در اوج این همه قتل هایی که این جوانان واقعا پرپر شده میهنمون از محسا امینی گرفته تا سارینا اسمایل زاده گرفته تا تک تکشون که واقعا اسم 700 نفر رو نمیشه الان اینجا آورد ولی تک تکشون واقعا چه آینده هایی چه استعداد هایی رو این رژیم پرپر کرد در این اوج کازم غریب آبادی معاونه بحث قضایه رژیم میاد امریکا بس بر سر احیای برجام و بعدی ها میبینیم که ریل تهمت و انگ زدن و شیطان سازی علیه مقاومت ایران نیست خب بس ببینیم که در واقع حتی فقط این نیست که از زبان اینها چیزهایی مطرح میشه مشخصا کار کار وزارت اطلاعات و لابی رژیمه و من به یک نمونش حتی در تظاهرات های مونیخ اشاره کردم و چیزهایی که میدونیم و حتما اطلاعات بیشتری در این زمینه در خواهد اومد در این شکی نداشته باشید 
آقای گلستان شما در ابتدای صحبتمون اشاره کردید به اعمالی که از طرف این هواداران سلطنت یا هواداران رضا پهلوی در تظاهرات ها صورت میگیره روز دوشنبه به, به طور مشخص من میخوام در ورچ صحبت کنم که چند تن از هواداران مجاهدین در وسط این تظاهرات در حالی که سخنرانان داشتن صحبت میکردن توسط هواداران رضا پهلوی اول شناسایی شدند و بعد مورد ضرب و جهر قرار گرفتند که دو نفری که من میدونم اسمشون رو شنیدم آقای حبیبی و خانم مهناز عرب بیمارستان منتقل شدند میخواستم از این چرایی این واقعه و اگه اطلاع دارید از سلامتی این دو هموطن بر ما بگید من از سلامتی آقای حبیبی الان اطلاع دارم میدونم که از بیمارستان مرخص شدن خوشبختانه و براشون آرزوی سلامت هرچه بیشتر و موفقیت در پیشبرد مقاومت در موقع علیه این رژیم و علیه همه باندهای فاشیستی دارم در مورد علت این هم همان که گفتم این ادامه دو تا شعار که چه در رژیم شاه داده میشد چه در رژیم آخوندی رژیم شاه سیستم ایران رو حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین و حزب مردم که در اون زمان یکیش سرپرستش خوبیدا بود یکیش علم بود این دوتا رو علاوه بر سایر احزاب همه رو ملزم به این کرد که تحت شعار حزب فقط رستاخیز و بعد در زمان خمینی حزب فقط حزب الله و الان هم میگن رهبر ما پهلویه هرکی نگه اجنبیه بنابراین ببینیم به همین سراحت و وقاحت دارن خط و خطوط خودشون رو میخوان پیش ببرن ولی از یک طرف واقعا باعث خوشحالیه چه؟ که الان ارز میکنم برای اینکه الان مردم به سراحت ببینن که این گونه ترفندها پشتش چیه یعنی کسی که میگه حزب فقط حزب الله دیگه مردم به هیچ عنوان زیر باره چنین دیکتاتوری با هر اسمی که میخواد باشه یا حزب فقط رستاخیز نمیرن در همین تظاهرات مونیخ اون عده معدودی که شما اشاره کردید و پرچمه و آرم دربار سلطنتی رو برده بودن پرچمه آبی رنگی بود که آرم دربار بود نه تا پرچمه شیر و خورشید نشان ایران اونها هم بود که با تاج و فلان و اینا ولی آرم دربار شاهنشاهی و همون جایی که عکس همین جنایتکار و ساواکی شکنجگر ثابتی رو برده بودن خب شما ببینین اینها از همین الان از این بابت این که میگه گفت، که گفتین چرا برای اینکه به نظر من روشن شدن روشن شدن خط و خطوط بسیار کار رو برای مردم چه در حال چه در آینده واضح تر میکنه ابهامات رو برطرف میکنه سره رو از ناصره مشخص تر میکنه و این همون فکر میکنم که برای پیشبرد و تعمیق انقلاب بسیار ضروری و مبارک یه نکته من اشاره بکنم قبل از اینکه سال آخر خدمتون مطرح کنم من گفتم عصبانی شدم از صحبتهای آقای اسماعیلیون و دلیل دارم به این کار به خاطر که ایشون داشت توضیح میداد که بعد از سرنگونی رژیم باید نهادهای ادالت و دادخواهی تأسیس بشن 
و دادخواهی بشن کسانی که در دهه شست و به طور مشخص دهه شست و هفت به خاطر فروش نشریه اعدام شدن و دادخواهی بشن من به خاطر این اصابانه شدم که از یه طرف میگه مجایدین پایگاه ندارن و با 120 هزار شهید خب برحال اینا خانواده دارن دوست دارن فامیل دارن مگه میشه پایگاه نداشته باشه و سوال آخرم این است که آقای گلستان چه کسی مسئول جان مردمی هست که در این تظاهرات ها به فراخان ها پاسخ مثبت میدن و شرکت میکنن ببینید در الان ما خوشبختانه از یک طرف در کشورهای دموکراتیک هستیم به نظر من اتفاقا همه شرکت کنندگان در تظاهرات های مختلف اگر فلواقع خواسته همشون انعکاس صدای مردم ایرانه باید به همون سمت و سو باشه و همون شعارهایی که در داخل ایران داده میشه در تظاهرات های خارج از کشور داده بشه هیچ کس هیچ کس از خارج از کشور نمیتونه برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنه که چی دوست داشته باشن یا دوست نداشته باشن این هیچ کسی که دارم میگم حتی شامل قدرت های استعماری و اونهایی که برحال نفع مشخص اقتصادی از شرایط بلبشو در ایران یا داشتن یا خواهند داشت ولی به زبان عشد خیلیشون گفتن که بابا ما این کاره نیستیم نه خواستار سرنگونی این رژیم هستیم نه خواستار به هم خوردن اوضاع هستیم ما میخوام یه مقدار این رژیم رو محدود بکنیم چه برسه به اصطلاح جامعه تبعیدی ایرانی یا جامعه مهاجر ایرانی هر اسمی میخوایم بذاریم یا جامعه پناهندگان ایرانی هیچکس حق نسخه پیچیدن برای مردم داخل کشور رو نداره اونها خودشون با پوست و گوشت و خون خودشون ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه دارن دردهای این رژیم رو لمس میکنن بنابراین کسی نمیتونه براشون نسخه بپیچه از در واقع کاری که میشه کرد و باید کرد در واقع اینه که ما انعکاس صدای اونها در پیش مردم جهان باشیم که مردم جهان ببینن و بشنون که مردم ایران خواستار چه هستن و چه نیستن باید صدای مردم زاهدان که به روشنی پلاکارد بلند کردن یه جا و دو جام نه که آزادی میآید با میتوان و باید و یا نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری باید این صدا رو تنین افکند کرد که مردم بدون آقا در داخل ایران چی دارن میگذرن در داخل ایران کسی در واقع مثل زمان اون زمانی که گفتن که نمیدونم افغان ها حمله کردن گفت حالا نمیدونم آشه نمیدونم چی بپذید انچالله درست میشه فلان میشه اصلا از این خبران نیست حالا هر کس میخواد که به قول معروف توهم داشته باشه فکر کنه که چیر بادش کردن باشه بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست هیچ مشکلی نیست اما به هر حال واقعیت ها بسیار سرسختتر از این حرف هستند که من و شما اینجا از کانادا بخوایم برای مردم محروم و دردمند ایران نسخه بپیچیم که آینده کدوم گروه حق فعالیت داره یا نداره بهتره که هر کسی در واقع حد و حدود خودش رو بهتر بدونه اگر حق حقوق خودش رو نمیدونه لاقل چهار تا کتاب بره مطالعه بکنه که خصوص اونهایی که ادعای نویسندگی دارن چشمنداز رو شما چگونه میبینید آقای گلستانه نه در داخل ایران داخل ایران مردم تکلیف خودشون رو مشخص کردن پنج ماه دارن تظاهرات رو اعتراض میکنن در خارج کشور منظورم است چشمنداز رو چگونه میبینید 
ببینیم بسیار دشواره چشمانداز شرایط خارج از کشور بسیار مرتبط اتفاقا با شرایط داخل کشور چرا چون ببینید قبل از اینکه همین قیام صورت بگیره در داخل کشور کجا در خارج کشور هیچ مثلا تظاهراتی بود همین مدعیان رو دارم میگم یا غیر مدعیان یا اصلا حتی حتی بخوام یه قدم جلوتر برم به قول اینها یه مقداری بخوام انتقادی برخورد کنم حتی مثلا هوادارهای مجاهدین باشه همواره بودن ولی تظاهرات گسترده ای نبود به صورت اون گستردگی که ما بعد از قیام در داخل ایران دیدیم چرا چون مردم قلبشون با قلب قیام در داخل ایران میتپه با اون بالا و پایین میشه طبیعتا به دلایل گوناگون اگه جایی یه کمی افت پیدا کنه طبیعتا در خارج کشور هم افت پیدا میکنه دو دو دمهای تبلیغاتی رو بذارین کنار این رسانه ها و چیزهایی که میخوان به خورده مردم بدن ولی خارج از اون واقعیتش اینه که برحال جامعه ایرانی خارج از کشور هم همه خواستار آزادی برای ایران هستند اکثریت حالا اگه نگیم همه چون به هر حال میدونیم که همین رژیم لاقل به اعتراف همین نخست وزیر مماشادگر کانادا هم تعداد بسیار زیادی از عوامل خودش رو در همین کانادا مستقر کرده بنابراین وقتی من میگم همه منظورم یه اکثریت قریب به اتفاقه ولی به هر حال تعدادی از عوامل رژیم در کشورهای مختلف هستند از جمله در کانادا ولی اکثریت قاطع مردم خواستار آزادی برای مردم هستند چه اونهایی که تصمیم گرفتن که دیگه به ایران برنگردن چه اونهایی که تصمیم گرفتن که برگردن و به مملکتشون خدمت بکنن و بنابراین چشمنداز رو من بسیار روشن میبینم اما اینکه فلواقع روند قضايا به چه سمتی پیش بره فکر میکنم بسیار بسیار متاثر از شرایط داخل کشور خواهد بود و شرایط داخل کشور به گفته بسیاری از مقامات همین رژیم فلواقع آتش زیر خاکستره بنابراین هر لحظه باید در انتظار آتش های بیشتر قیام بیشتر مقاومت بیشتر و خلاصه جنگ بیشتر با این رژیم باشه دقیقا همینطوره خیلی ممنون آقای گلستانه که وقت گذاشتید و توضیحات مفیدی که مثل همیشه دادید به امید استقرار یک حکومت جمهوری که به نظر میاد خواسته اکثریت مردم ایران هست با تشکر از شما به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتید حد جان سپردن گرچه بود نشانم میرنده ای ستمگر منم که جاودانم داغی زده به جانم همسنگری که جان با این از که مثل آرش تیرم که در کمانم از تیزی غرورم تیغ و تا
خبر شکسته دیگر اثر ندارم در جان و استخانم آسی تر از همیشه از مرکم گذاشتم احری من زمان را بر خاک می نشانم همراه سیل مردم در گوچه های اسیان دریای بیکرانم پهنای آسمان